0: Das nun folgende Interview lief live bei Sport1FM aktuell, der größten Sportshow im deutschen Radio, von Montag bis Freitag ab 12 Uhr mittags. Sport1FM aktuell. Zeigt dem Rassismus die rote Karte. Eine Aktion des DFB. Und für die meisten ist das etwas, was man sehr positiv sehen muss und auch sehr positiv lebt. Eben all das, was gegen Diskriminierung geht, gegen Faschismus geht, gegen Rassismus geht. Große Aktionen, die auch die DFL zum Beispiel veranstaltet. Andreas Rettich ist ein Befürworter für diesen gemeinsamen Kampf gegen diese Entwicklung. Und der DFB hat sich da entsprechend auch immer wieder nach außen hin positioniert. Und nun aber ist etwas passiert, was so gar nicht mit dieser Positionierung zusammenpasst, was man eigentlich so gar nicht gut heißen kann, weil fast das Gegenteil dessen passiert ist, was man immer so schön propagiert. Am Millern-Tor, im Millern tor Stadion und wie es dazu gekommen ist, und jetzt die Reaktionen darauf wollen wir besprechen hier mit Mike Krückemeier. Er ist Redaktionsmitglied, verantwortlich auch für die Social-Media-Einträge und einer der Mitarbeiter und Mitverantwortlichen für den sehr bekannten übersteiger der Fans des FC St. Pauli. Mike, ich grüße dich, hallo. Hallo Oliver, moin. Wir müssen zunächst mal über die Fakten sprechen. Fakt ist, der DFB hat die Nationalmannschaft trainieren lassen im Millantor stadion weil das Stadion in Hamburg für die Relegation geschont wird, heute Abend aber Austragungsort ist des Spiels gegen Polen. Und dieses Training ist aber so mit St. Pauli abgesprochen, logischerweise also. Der DFB ist Gast in eurem Stadion gewesen.
1: Genau, also ich habe heute auch mit dem Pressesprecher nochmal gesprochen. Es war so, dass die Anfrage dazu relativ kurzfristig kam, wohl auch erst am Samstag, äh, ob man da trainieren dürfte. Und es wurde dann eine mündliche Vereinbarung äh, geschlossen, dass das Stadion dabei eben neutralisiert wird, was jetzt ja auch gestern in den Medien als Begriff rumgeisterte. Und so wie der Verein das aus der Vergangenheit kannte, betrifft das dann normalerweise die Werbung. Also dass da auch jemand auf die Idee kommt, dass kein Fußball den Faschisten zu überkleben Da mhm war nicht die Rede von.
0: Also ganz wichtig, das ist bekannt, dass eben bei DFB, allen Veranstaltungen und an austragungsorten die mit dem DFB zu tun haben, eben Werbebotschaften nur gestattet werden, die auch Werbepartner des DFBs sind. Soweit ist auch dagegen erstmal nichts zu sagen. Das ist ja auch so, dass man weiß, dass beispielsweise auch bei UEFA-Veranstaltungen immer und bei der FIFA zum Beispiel auch Namen von Stadien nicht mit dem Werbepartner versehen werden, sondern als neutrales Stadion genannt werden. Das ist erstmal nicht verwerflich, das ist nochmal die gängige Praxis. Nun gibt es aber euch dieses Banner, kein Fußball den Faschisten, seit acht Jahren, wenn ich richtig informiert bin. Und die Fans haben das selbst angebracht bei euch, ne?
1: Ja, also es gibt dieses Banner schon länger. Es war zunächst mal eine Werbebande unseres Fanprojekts, dem Fanladen. Und mit dem Neubau der Gegengrade 2013 haben wir das dann quasi vergrößert, denn da wie jede neue Tribüne erstmal nackter Beton, nicht sehr schön anzusehen. Da wurde von den Fans eben in Eigenregie das Ganze mit unfassbar vielen Bildern, Symbolen, wie auch immer, bemalt. Ähm, der Verein hatte die Farbe gestellt und hat uns sonst ziemlich freie Hand gelassen. Und auf dem relativ großen ähm, breiten Rücken der Tribüne, der kaum zu sehen ist, wenn das Stadion voll ist, weil da eben die Leute dann davor stehen. Ähm, das ist eine ungefähr zwei Meter hohe Betonwand. Da steht halt wirklich einmal über die gesamte Länge der Gerade kein Fuß bei den Faschisten. Und ja, das war jetzt das, was der Verein meinte dann eben, äh, Entschuldigung, der DFB meinte, überkleben zu müssen, zumindest den Faschistenteil.
0: Ja, ich finde auch, ähm, muss man sagen, echt kreativ, aus keinem Fußball den Faschisten dann noch kein Fußball zu machen. Das stehen zu lassen, statt einfach komplett alles zu überkleben. Nein, es wurde also nur den Faschisten überklebt, mit der grünen DFB-Farbe, kann man auch noch sagen. Im Hinblick darauf, dass eben politische Botschaften in dem Fall nicht gestattet sind. Das nennt sich Neutralisierung, wie ich finde, ein grauenvolles Wort, Neutralisierung. Was ist noch neutral daran, wenn man eine, ich sage mal, wichtige, positive, politische Botschaft, ideologische Botschaft verkündet, selbst auch dafür steht, eben gegen Faschismus vorzugehen, gegen Rassismus vorzugehen. Was ist daran dann noch neutral seitens des DFBs?
1: Tja, du siehst mich sprachlos, ich stimme dir völlig zu. Fällt mir auch
0: nicht zu ein. Wie reagiert denn der FC St. Pauli darauf selbst? Und zwar bevor wir über einen offenen Brief sprechen des Fanclub Sprecherrats. Was sagt denn der Verein dazu? Du hast, glaube ich, Kontakt aufgenommen.
1: Genau, Also der, wie gesagt, der Verein war davon ausgegangen, dass die Werbung neutralisiert wird, was, wie du schon sagtest, ja auch völlig okay ist. Und ähm, von Überkleben dieses Spruchs war nicht die Rede. Man ist da also auch gestern ziemlich von überrascht worden und hat heute halt alles unternommen, dann vor dem heutigen Training, was, glaube ich, nochmal stattfand, das dann auch wieder sichtbar zu machen. Es wird heute im Verlauf des Tages noch eine Stellungnahme geben. Da will ich jetzt nicht vorweggreifen, aber man wird sicherlich auch da ein bisschen... Unverständnis
0: äußern. Plakativer als über die Bildzeitung kann sowas nicht berichtet werden. Das ist nicht das einzige Medienorgan, das das Thema aufgenommen hat. Ich habe vorhin schon gesagt, auch im Spiegel gibt es Berichte in anderen Online-Magazinen ebenfalls. Die SZ hat darüber einen großen Artikel geschrieben über dieses, äh, diese Antifaschismus, wie sie nennen, diese Neutralisierung. DFB neutralisiert Protest, heißt es da. In der Bildzeitung ist äh, Internet Ärger für den DFB. Das ist noch harmlos, aber ein großes Thema. Und man sieht dieses Foto, auf dem eben die deutsche Nationalmannschaft trainiert und dieses ähm, den Faschisten abgeklebt ist. Ist das eigentlich auch der erste Moment gewesen, wo du darauf aufmerksam geworden bist?
1: Genau, also es ging gestern Nachmittag über Facebook los. Da hat unser Fanclub sprecherrat der jetzt eben auch den offenen Brief geschrieben hat, das Ganze über seine Facebook-Seite publik gemacht. Und es wurde dann relativ schnell auch von anderen Seiten übernommen und gestern Abend dann halt auch von uns. Und äh, das ging dann tatsächlich sehr, sehr schnell durch Twitter, durch Facebook. Und ich, ich glaube, im Endeffekt kann man dem DFB sogar dankbar sein, weil so viel Wirbel darum äh, hätte dieser Spruch sonst nie bekommen. Also die Aufmerksamkeit, die ist dem Spruch jetzt gewiss. Das ist sicherlich was Positives. Und ich hoffe, der DFB lernt daraus. Mhm.
0: Ähm, wir haben schon gesagt, also euer Verein ist natürlich äh, entsprechend auch jetzt in der Situation, dass man mit dem DFB nochmal darüber sprechen muss. Rein theoretisch muss man sagen, wenn es diese interne Ma Regel gibt am DFB und diese, diese Anforderung gibt, eben jegliche politische Statements eben abzudecken dann ist das natürlich ein politisches Statement letztlich, ähm, das dann unter diese Kategorie fällt. Kann ich mir eigentlich fast nicht vorstellen, dass der DFB nochmal klein beigibt. Was erwartest du jetzt in den nächsten Stunden?
1: Um, also erstmal warte ich darauf, was unser Verein denn tatsächlich als Stellungnahme rausgibt. Ich denke, der wird ähnlich wie der penklo sprecherrat sich auch vom DFB da zumindest ein Statement zu erhoffen. Und wie du schon sagtest, zeigt dem Rassismus die rote Karte vom DFB. Genau. Say no to racism von der UEFA. Das sind dann ja, wenn man kein Fußball den Faschisten, nicht als Selbstverständlichkeit, sondern als politisches Statement verstehen will, auch politische Statements. Und ja, dann muss man die halt auch lassen und dann kann man den Laden auch zumachen. Also ich denke, da muss der DFB sagen, sorry, da hat jemand überreagiert und sich äh, etwas erlaubt, was er nicht abgesprochen hat und nicht machen durfte. Und dann muss man sich entschuldigen. Alles andere wäre aus meiner Sicht ein Desaster für den DFB, mehr als es ohnehin jetzt schon ist.
0: Ohne es flapsig sagen zu wollen, aber einfach um es ein bisschen plakativer zu machen. Es handelt sich hierbei ja nicht um eine Vorher-Nachher-Show. Es geht auch nicht darum, dass irgendein Einrichtungsberater reinkommt in ein Stadion und sagt, was ist schöner zu machen, was ist zu ändern. Und entsprechend hat sich auch euer fan sprecherrat äh, geäußert, wir sind gerne Gastgeber bei uns im Stadion, aber dafür streichen wir unser Wohnzimmer nicht um und rücken Möbel zurecht. Wie wichtig! ist diese Aussage, kein Fußball den Faschisten, wie sehr gehört das auch zu einem Leitmotiv des FC St. Pauli, um das vielleicht äh, bei anderen Clubs und eben, ähm, dass das alle Fans mal verstehen, um das mal ein bisschen klarer zu machen?
1: Ja, ich denke, das ist eine der wichtigsten Leitlinien, die den FC St. Pauli ausmachen. Also wir haben nie irgendwelche Titel geholt, wir haben uns immer darüber definiert, was wir als Fanszene ausmachen und ähm, die ja ganz klare Positionierung gegen Rassismus Faschismus, Homophobie, alle weiteren äh, Diskriminierungen von Menschen aufgrund irgendwas, das ist der Inbegriff des FC St. Pauli. Und deswegen, glaube ich, müssen wir da auch nicht wirklich drüber reden. Ähm, ich denke, wenn der DFB das für die Zukunft beim nächsten Mal wieder überhängen will, dann muss der Verein halt sagen, sorry, dann machen wir keinen Mietvertrag. Ähm, das ist jetzt diesmal ein bisschen doof durchgerutscht, weil man halt nicht daran gedacht hat, dass das auch damit inbegriffen ist. Und für die Zukunft, denke ich mal, wird es da eine ganz klare Absprache geben
0: gibt ganz viele natürlich, die im Internet darüber schreiben, ganz viele über Twitter, ganz viele Ex-St. Paulianer. Ralf Gunnisch sagt, lass uns einfach wieder rote Karten hochhalten und Alibi-Texte vorlesen vor dem Spiel, damit der Punkt im Jahresplan auch abgehakt werden kann. Mhm. Dann ähm, wissen wir auch, dass Benedikt Pliquet, der ehemalige Keeper, sich geäußert hat und ähm, der auch sagt, wie auch immer, das wieder zu verantworten hat am Milan Tor, Wer den Ort nicht zu schätzen weiß, hat da nichts verloren. Aber zeigt die Alibi-Haltung des DFB im Kampf um Demokratie und Gleichberechtigung. Und natürlich gibt es auch ganz viele Fans, die einfach darüber diskutieren. Es gibt natürlich auch äh, einige, die sagen, ja und, ich meine, das ist nun mal so, Sport sollte frei von jeglicher Politik, Propaganda und Ausgrenzung sein. Ähm, das ist die andere Seite. Allerdings ist das tatsächlich eine Minderheitsmeinung, die man aber trotzdem natürlich akzeptieren muss in dem Fall. Einer sagt, wäre interessant zu wissen, ob man auch ähm, ähm, keinen Fußball den Rassisten überklebt hätte. Oder nur kein Fußball den Faschisten. Das macht natürlich ein ganz anderes großes Fass auf. Und die DFL hat sich auch immer schon gegen Rassismus positioniert. Was erwartet ihr denn von der DFL möglicherweise? Eine andere Stellungnahme als die des DFB?
1: Also du hast ja Andreas Rettich schon genannt. Ich denke, der wird das hoffentlich anders sehen. Da bin ich mir sehr sicher. Ich glaube nicht, dass die DFL dem DFB da groß in den Rücken fallen wird. Auf der anderen Seite erwarte ich halt auch immer noch, dass der DFB das als Fehler einräumt. So Und dann hat die DFL auch keine Notwendigkeit, sich da zu positionieren. Mhm. Ansonsten ist der FC St. Pauli Mitglied im DFB. Er nimmt an dem Spielbetrieb der DFL teil. Ähm die DFL hat da bisher kein Problem mit gehabt bei den Bundesligaspielen, wird das auch, bin ich sehr sicher, in Zukunft nicht haben. Ich denke, das ist vielleicht schon Statement genug. Aber ansonsten sollte der DFB sich da nicht zurückrudern, äh, wird hoffentlich von der DFL auch noch was zu kommen.
0: Ja. Ein weiterer Fan, Lisi Moosmann, schreibt über Twitter, der DFB steht dem Faschismus also neutral gegenüber? Fragezeichen. Hier wird echt eine Baustelle gerade ist, äh, aufgemacht worden durch den DFB, die man sich eigentlich überhaupt nicht leisten kann. Und vor allem geht es ja wirklich, ich habe das vorhin schon mal so gesagt, es geht für mich um Stil, es geht für mich um Geschmack, aber es ist tatsächlich auch eine, eine ganz allgemeine Geschichte, eine, 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 eine finde ich auch hochbrisante Sache, wie der DFB darauf reagiert. Ich darf sagen, dass natürlich wahrscheinlich sehr viele versuchen jetzt vom D aus von der DFL auch was äh, zu hören zu diesem Thema. Wir haben es mal wieder versucht, Mike, es ist echt schwer, ähm, da was zu hören, aber wir haben eine offizielle Anfrage gestellt, das sei an dieser Stelle gesagt, weil wir natürlich andere Seiten auch hören wollen und man muss auch fairerweise sagen, dass wir versucht haben, beim DFB jemanden äh, dazu zu bekommen. Auch das ist weiterhin ein Thema für uns. Ist aber gar nicht so einfach. Glaubst du, dass ähm, da heute der DFB sogar noch reagiert aufgrund dieses Shitstorms oder ist deine Vermutung, ich weiß, es ist eine subjektive Frage ähm, und ähm, natürlich eine, eine, ja, eine Frage, die man so definitiv nicht beantworten kann wahrscheinlich. Äh, könnte es sein, dass der DFB sagt, jetzt erst recht, wir stellen uns quer und wir geben nicht klein bei?
1: Also ich, ich glaube das nicht, weil ähm, ich glaube, das kann er sich einfach auch nicht leisten. Es gibt ja nun Wirklich ein ganz paar wenige Minderheitenmeinungen, die das für gut heißen. Ich habe jetzt gerade gesehen, die AfD begrüßt das. Das zeigt dann auch, welch Geisteskind... Äh,
0: Alternative, man da ist. Ja, Alternative für Deutschland, ja.
1: Genau, also wenn man aus solchen Ecken einen Applaus bekommt, dann ähm, sollte sich der DFB spätestens überlegen, was er da tut. Und von daher gehe ich immer noch davon aus, dass die DFB sich da natürlich mit allen Tricks der Pressemitteilung rauszufinden versucht. Aber ich hoffe, dass da unterm Strich ein Entschuldigung, wir haben etwas falsch gemacht, steht.
0: Also, eine Entschuldigung würde euch reichen.
1: Also, Entschuldigung wäre schon mal was, ja.
0: Mhm. Okay. Gibt es Reaktionen von anderen Vereinen, von befreundeten Fernsehens anderer Vereine?
1: Also, das, was ich über Twitter und Facebook bekomme, ist ausschließlich Zustimmung und ähm, ja, auch über jede Vereinsgrenze hinweg.
0: Wir werden weiter am Thema dranbleiben. Es gibt diesen offenen Brief auch des Fanclub-Sprecherrats des FC St. Pauli, in dem immer wieder darauf hingewiesen wird, kein Fußball den Faschisten gehört zu uns, das sind wir, das ist der FC St. Pauli. Das ist unsere Leitlinie, unsere Art des Denkens und des Handelns und äh, im Übrigen wird auch darauf verwiesen, dass ja diese antifaschistische Arbeit auch schon mal ausgezeichnet worden ist. Es gab auch Preise ähm, für diese Arbeit des FC St. Pauli und der Fanszene des FC St. Pauli. Also Dementsprechend, sagen wir mal, ist das Symbol im Millantor-Stadion, dieses Plakat und diesen Spruch abzukleben, schon ein extremes, würde ich sagen.
1: Ja, also gerade der DFB selber hat mit dem Julius Hirsch-Preis unsere Ultras mal für ihre Arbeit ausgezeichnet und ähm, das spätestens sollte dann dem DFB selbst mal zu denken geben, was man da jetzt eigentlich tut und was man da gestern getan hat.